1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 127. Estoy muy contenta porque por fin traje a esta invitada, que quiero decir que así hace seis meses agendamos y luego pasó una cosa en diciembre y luego que sonido de construcción, no había internet. Eh, eh, conmigo también. Entonces estoy feliz que ahora sí, eh, pues tocó que las dos tenemos internet, las dos no tenemos ruido y eh, tuve el placer de eh, Seguir su trabajo los últimos meses, la conocí por una conferencia que dio. Luego le invité a un webinar y le dije, "Amiga, tienes que estar en mi podcast." Entonces, Elia Guardiola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Me super Gaby. ¿Sabes que yo no sabía que era el número 127 y adoro los números impares, por lo tanto, esto tiene que salir bien sí o sí. <risa>
1: Todo lo que tú y yo hagamos definitivamente va a salir bastante bien Y me encanta porque, de hecho, cuando entrevisté a Jenny Ramos Ella era el episodio de como 120 y tantos Y dijo, ah, ese, ese es mi número de la suerte ¿Cómo así sabías? Y yo, <risa> no lo sé Pero bueno, hay veces que, que es parte de... Pero bueno, eh, ¿por qué traje a Elia? Y, y, y realmente quien no la conozca A ver, cuéntanos un poco en menos de dos minutos ¿Quién es Elia? ¿Qué hace? Yo ya conozco un poco, por eso te traje Pero cuéntanos quién eres tú Wow, en dos minutos. Esto es prueba elevator pitch total. Te doy tres, si quieres.
0: la parte aburrida, eh, que en realidad no lo es. Eh, bueno, yo siempre empiezo diciendo que, que soy humana, imperfecta, llorona y feliz. Yo yo eh, realmente me considero una persona feliz, a pesar de que no se puede estar feliz las 24 horas al día. Estoy sin salo, No, nadie está feliz 24 horas al día. Pero, pero sí soy una llorona porque me emociono por todo, hasta con las películas de miedo y hasta con las películas de, de acción. Soy, soy un poco bicho raro. Soy una, una gran apasionada de, de las disciplinas que no solo llevo a cabo con mis clientes, sino en mis, en mis formaciones, eh, y son el marketing emocional, el marketing experiencial, el storytelling y el copywriting. Uh, a pesar de, de todo esto... Um, bueno, soy conferencista internacional, doy conferencias en, en, en medio mundo y docente en universidades, en escuelas de negocio, en, en empresas y, y tengo mis propias formaciones que en febrero, el 1 de febrero, nació mi, mi escuela Story Motion. Finalmente, después de muchos años de tener eh, mis propias formaciones desperdigadas por el mundo y en diferentes, en diferentes landings y demás, y dije, va, eh, tenemos que recabar todas estas formaciones y hacer una, una escuela. Iban creciendo esas formaciones y van iban, naciendo iban nuevas formaciones. Así que mis dos pasiones a nivel profesional, dar conferencias y dar formación porque me, me provocan una satisfacción increíble poder aportar valor a, a los demás y sobre todo porque me hacen crecer a mí a nivel profesional y a nivel personal. Me, me obligan a, a aprender sobre las tendencias, sobre lo que no existe incluso no y, y, y pro, la, esa prueba-error, prueba-error. Así que
1: esto sería un poco el resumen, <ríe> el resumen de, de qué hago y qué no hago. ¿no? Me encanta. Tenemos muchas cosas en común y, y cuando dijiste la parte de llorona me acordé porque ayer recomendé esta película. No sé si la viste, se llama Mi Maestro el Pulpo ah, toda bueno. la, Está muy buena O sea, es sí, al final bueno. De una persona que va a, Decide ir todos los días al mar A estudiar un pulpo Pero tiene una manera de contar La historia, de contar como la evolución del pulpo Luego me dices, ¿qué te parece? Pero lloré toda la película O sea, hace mucho que, que yo decía como Nunca había visto una película sobre esto De una persona que se iba a bucear Y, y a, a ver la historia del pulpo Y se encariña con el pulpo Pero bueno súper recomendación porque Pero es muy guay esto porque porque fíjate
0: es que va justo a colación de lo que estaba hablando antes ¿no? del storytelling eh, yo siempre digo que no es lo que cuentas es cómo lo cuentas
1: exactamente da
0: no, igual si hablas de de una puta hoja de papel o, o de una hoja de un árbol perdón por los que no me conozcáis soy muy mal hablada ¿eh? ya lo anticipo entonces, sí. no es por faltar el respeto a nadie, solo que fuera de las redes sociales y de lo digital soy mal hablada ¿Por qué tendría que ser diferente eh, en, en lo digital. ¿no? Entonces, da igual si estás hablando de un lápiz o da igual si estás hablando de un pulpo o da igual si estás hablando de un árbol. Es cómo cuentas la historia y las experiencias que estás viviendo con esa cosa, material o no, da igual. Y es toda la trascendencia que tú le das y cómo la comunicas al mundo.
1: Me encanta, me encanta. Y después, cuando la veas, la discutimos, porque creo que salen muchos ejemplos de, de, de storytelling, que no quiero dar spoilers de la película, pero vas a ver como ciertas escenas que dices como wow, somos, y somos muy parecidos en, entre humanos. Y bueno, ¿por qué te trajimos al podcast? Eh, vinimos a hablar un poco de storytelling, un poco de marketing emocional, que, que me encanta y me gusta mucho cómo lo explicas. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es marketing emocional? ¿Qué es marketing experiencial? ¿Por qué es importante trabajar esta estrategia este año? Dios mío, necesitamos cinco horas, Gaby. Eh... Yo feliz haría un podcast de cinco horas, pero tratemos Gracias de Dios hacer Dios. la introducción. No,
0: no, no. Lo, lo más divertido es que estoy convencida de que la gente no se aburriría. Eh, a ver, marketing emocional, la parte vuelve a lo mismo, ¿eh? la parte aburrida, hay una parte aburrida y una parte más, más eh, visceral o una parte más, más humana y más cercana, ¿no? La parte aburrida es que es esa disciplina dentro del marketing que utiliza una, una marca o, unas, o las marcas en sí mismas eh, para crear vínculos emocionales entre marca y consumidor, entre marca y persona, vínculos emocionales, nexos de unión afectivos Sure. A través de una estrategia siempre, porque estamos hablando de marketing, por lo tanto siempre tiene que haber una estrategia detrás. Eh, ¿Cuál es el fin? El fin es vender siempre, pero objetivos pueden haber muchos. Y el objetivo en este caso sería enamorar, no crear ese vínculo afectivo entre marca y consumidor. Y sobre todo, sobre todo también uno de los objetivos es convertir a esas personas o a esos leads, a ese público objetivo, en eh, prescriptores de la marca. Y digo prescriptores de la marca, eh, para los que no sepan qué es un prescriptor de marca, Voy a moverme un momento, esto son cosas del directo, es que tengo un perro llamado Freud, de 45 kilos, que está roncando como un jabalí, y no sé si lo escucháis, pero yo sí si lo estoy escuchando. Le acabo de dar un golpecito suavecito con el pie, sin zapatilla, claro, para que se moviera y dejara de roncar, porque estoy escuchándolo más a él que a mí. Entonces, oh, pues está feliz. Vale, entonces, esto es marketing emocional también, ¿eh? ¿eh? Entonces, esto sería un poco, ¿no? ¿Y cómo convertimos esos prescriptores? Prescriptores, es decir, el prescriptor es esa persona o entidad capaz de influir encima de una comunidad, por pequeña que sea. Y muchos dirán, ¡ah, wey! ¡Los influencers! Y, no, no, no son los influencers. Todos somos influencers en este sentido, todos somos prescriptores de marca. ¿Qué tenemos que conseguir gracias a ese marketing emocional convertir a esos prescriptores de marca en fieles evangelizadores de la marca, es decir, en brand lovers, ¿no? en esos, eh, en esos eh, embajadores de la marca. Al final, y eso es lo que consigue el marketing emocional, sobre todo a través del marketing experiencial, como a través de las experiencias, como a través de hacer vivir una experiencia memorable al cliente o al futuro cliente, somos capaces de evangelizarlos, ¿no? Somos capaces de no manipularlos, que no quiero que se confunda esto, no, ni el neuromarketing es manipulación, ni el marketing emocional es manipulación, es persuasión y es muy diferente. Tú no coges el cerebro de una persona y le dices lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer, sino que tú le persuades para... Eh, mostrarle aquello que sabemos a través de una estrategia y, de, y de, evidentemente estudios de mercado, sabemos lo que necesita ese público objetivo, ese nicho de mercado, ese cliente. Por lo tanto, no manipulamos, sino que persuadimos para ofrecerles aquello que cubre sus necesidades y como decía Marco B, los productos cubren necesidades, las experiencias satisfacen deseos. ¿sí?
1: Quiero preguntarle quiero pausar y voy a irme por los dos conceptos ¿no? porque la parte de marketing emocional me encanta lo de los brand lovers, creo que cuando mismo escuchamos brand lovers a lo mejor podremos pensar en algunas marcas que realmente nos gustan mucho y pensamos de, pero Gaby, esas es empresas muy grandes que tienen un presupuesto bastante grande entonces aquí tú que tienes comunidad y tienes como este trabajo ¿qué le ideas a las empresas que se ponen esa limitación de, eso es para empresas grandes, mi marca es eh, agencia, mi marca es una industria como complicada, ¿cómo puedo decir de cómo ustedes también pueden tener brand lovers? Pues que esa limitación está en su puñetera cabeza. Y lo digo con
0: todo el cariño del mundo, ¿eh? de verdad. Es decir, las limitaciones son producto de, de nuestros miedos mal comprendidos, de nuestros, miedo, de nuestros miedos eh, mal entendidos. Mirad, el miedo, y, y hago un inciso aquí. Eh, el miedo realmente lo tenemos mal mal configurado. Yo siempre digo que el problema es que las personas vienen y te dicen supera tus miedos, ¿qué coño? Yo no quiero superar mis miedos. Yo mis miedos he aprendido a entenderlos, comprenderlos y respetarlos. De tal manera que en lugar de crearme una barrera, lo que me crean es un estado de alerta. De tal manera que cuando yo tenga que tomar decisiones muy importantes, aparezcan los miedos en estado de vigía, en estado de alerta, en estado de tienes que tomar mejores decisiones, pero no para crearme una barrera. Por lo tanto, las limitaciones están siempre en vuestra cabeza y os lo digo de corazón. Y algunos diréis, ah, ¿qué carajo sabrás tú de los miedos y tal? Mira dónde estás y tal. Ya, pues, dejadme deciros que yo he convivido muchos años con mis miedos. Yo cuando emprendí, estuve tres años pasándolas muy jodidas. Yo no vivía, yo sobrevivía. Por lo tanto, eh, si queréis, hablamos de miedos y de verdad que comprenderéis por qué he aprendido a, a comprenderlos y a respetarlos. Pero sobre todo, el concepto de miedo, ¿no? Entonces, estas marcas, eh, que sois pequeñas y medianas empresas, todas tenéis la capacidad de crear marketing emocional, marketing experiencial, utilizar el storytelling, todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque no se trata de tener un gran presupuesto, se trata de tener un buen equipo, las ideas muy claras y los objetivos marcados. Y a partir de ahí, esa creatividad para saber suficientemente bien y tener datos ...para saber qué necesita nuestro público objetivo... ...qué es lo que les emociona... ...hay una cosa que se llama buyer persona... ...que es ese cliente tipo ficticio... ...que lógicamente habréis escuchado hablar millones de veces... ...si tú no tienes un buyer persona... ...oh, ojo aquí... ...porque muchas veces decimos... ...ostras, es que yo no tengo un buyer persona... ...tengo cinco, maravilloso... ...eso significa que ya los has determinado... ...ya los has definido... ...y ya los has detectado... ...por lo tanto, tienes muchas más opciones... ...de saber qué necesita cada uno de ellos a partir del momento que tú tienes totalmente definido ese Bayer personal, utiliza el mapa de empatía. El mapa de empatía no deja de ser una, una parte de una estrategia para saber qué emociones estamos despertando en los usuarios, en las personas, y sobre todo, eh, cómo se emocionan o cómo no se emocionan um, cuando, cuando eh, lanzamos un, un producto, un servicio. Espera, Gaby, voy a hacer otro inciso. ¿eh? Tú sígueme hablando, que tengo que abrir la puerta a Freud. Esto no, no estaba sabe. preparado.
1: Esto, esto llega a pasar cuando grabamos en, en, en pandemia, no hay ningún problema
0: ya, vuelvo a estar aquí es que este pequeño mamut cuando escucha a Pablo eh, eh, quiere salir de, de mi despacho entonces yo tenía la puerta cerrada para no molestar y, y para que no me molestaran y el tío estaba rascando ahora la puerta y 45 kilos si no abres la puerta la puede tirar abajo y okay. no mola nada <risa> Entonces, eso, yo creo que, que Gaby, de verdad, las pequeñas empresas yo les animo a, a, a empezar a utilizarlo. Y muchos seguramente dirán, ya, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo. Hay dos opciones. Una, contratar a alguien, lógicamente, que os lleve ese marketing eh, experiencial, marketing emocional. Dos, que esa persona os asesore y lo hagáis vosotros. O luego, una tercera parte es formaros. Y la formación y la indagación, lógicamente. ¿eh? Internet está lleno de información, pero mi recomendación es siempre que cotejemos la información. Que no todo lo que está en Internet es veraz, ¿de acuerdo?
1: Me encanta. Estoy totalmente de acuerdo. Y digo, por cualquiera de las dos vías, eh, creo que vale la pena hacer esa investigación. Ahora, vámonos al marketing experiencial y... Aquí pasan dos cosas, ¿no? Uno, que igual, ¿no? Pensamos que esto lo pueden hacer en empresas muy grandes, a lo mejor eh, la mayoría pensamos que puede ser solo presencial y que ahora con esta pandemia y que estamos todos en casa, ya se acabó, ¿no? No puedo tener una experiencia. Entonces, ¿cuál ha sido tu recomendación hacia... ¿Qué hago? O sea, no es lo mismo. Las personas tienen que estar presencialmente o hasta mismo tener una experiencia virtual o hasta mismo puede ser una experiencia de un producto que te llega a tu casa, que a veces el paquete del producto puede hacerte la diferencia. Entonces, ¿cuál ahí es tu recomendación para quien piensa que, que el límite es la situación en la que estamos ahora? que vuelvan a pensar que la limitación
0: está en su mente, segundo round, eh, pero, pero sí que es importante entender que eh, precisamente llevamos un año en, en medio de una pandemia voraz, en medio de una pandemia que, que nos ha hecho ver la vida de una forma completamente diferente, tanto a nivel profesional como a nivel personal, pero a nivel profesional, sobre todo a nivel empresarial, creo que... que que ahora más que nunca tenemos que romper esas limitaciones. Uh, creo que la digitalización empieza por el factor humano que la crea, no por, las, no por la tecnología. La digitalización empieza por tener claros los valores de la marca, tener claros eh, sobre todo la filosofía y el propósito de la marca. A partir de ahí empieza a trabajar qué es lo que quieres mostrar al mundo y qué tienes para aportar al mundo. Hazte la pregunta, ¿qué te hace diferente yo soy de preguntas jodidas, ¿eh? me encanta lanzar preguntas jodidas, entonces una de, de las preguntas que salto normalmente en mis conferencias y en, y en mis formaciones es pregúntate qué te hace diferente y eso, poténcialo es decir eh, el marketing experiencial mm, eh, no, no está exento de, de limitaciones en algunos sentidos a nivel físico, a nivel presencial pero a nivel digital tenemos un montón de herramientas cada vez más, es más, las tecnologías actuales precisamente eh, lo que nos están ayudando es ellas entienden entienden que estamos en una era más digital que nunca y nos están dando esas herramientas ahora bien eh, por ejemplo la experiencia de usuario puede ser cuando te llega un paquete a casa que es lo que tú decías y el packaging es lo más increíble del mundo pongo un ejemplo eh, no hace mucho una marca eh, de productos de cosmética me mandó unos productos, me regaló unos productos para que los testeara y demás. Y lo primero que eh, cuando me llegó, eh, una de las cosas que me sorprendió fue que era una caja de, de cartón. Pero ojo, una caja de cartón, claro, reciclado, es decir, de, de, de normal, lógico, y más allá de esto dirías tú, bueno, vale, son ecologistas, utilizan cartón reciclado, fantástico, pero es que cuando yo desenvolví el plástico para, para bueno, ecológicos y plástico no es muy, no voy, muy acorde, pero bueno, para mandarlo a mi casa necesitaba plástico, por lo tanto, pero cuando, cuando lo saqué de la bolsa de plástico del, o del sobre de plástico estaba la caja de cartón, y esa caja de cartón, Gaby, olía a madera, a naturaleza, o sea, era un olor, era un marketing sensorial que aluciné. Porque, porque era un producto que además es un producto, bueno, son una, eh, unas lacas de uñas que son veganas. No, no lo han testeado con animales, no tienen productos eh, de origen animal, o sea que brutal, ¿no? Y todo su entorno era ecológico. O sea, era todo con olor a naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es esa experiencia de usuario. Y voy a poner un ejemplo de el comercio más pequeño que yo me he encontrado. ¿Vale? Porque va a haber muchas personas que nos estén escuchando que tendrán un comercio físico, que lo habrán trasladado al digital y eso es lo que hizo. Yo vivo en un pueblo de 1.300 habitantes, súper chiquitito, eh, eh, a las afueras de Madrid, en España. Y esos 1.300 habitantes tienen un supermercado, ¿vale? Un supermercado propiamente dicho, es decir, un, un supermercado como cualquier otro. Entonces, eh, este supermercado lo regentan una pareja y su hijo, que debe tener, no sé, 40 años debe tener o 30 y tantos, ¿no? Kiko. Entonces, a principios, hace un año, eh, podéis imaginar, un supermercado enanísimo, súper pequeño, no caben más de cinco personas dentro. ¿Qué hizo Kiko? Viéndoselas venir, viendo venir toda la pandemia, el confinamiento, ¿qué hizo? Pues creó grupos de WhatsApp. En casa lo llamamos el Amazon del pueblo, porque tú le mandas un WhatsApp con la lista de la compra por la mañana y por la tarde la tienes en casa. Como os lo digo, o sea, os lo juro, es un caso real. Y tú ves la foto, de de hecho la, la pongo en, en conferencias, y tú ves la foto del, del, del supermercado y dices, madre mía, qué cutre, es un antiguo y demás. Pues a mí me ha facilitado la vida, en casa nos ha facilitado la vida. Cada martes, en su lista de WhatsApp, en sus listas, manda las fotografías de toda la fruta, la verdura, que le llega del mercado grande del mercado eh, para, para, eh, para negocios y ves todas esas fotografías con un montón de fruta súper fresca, súper colorida, un montón de verduras y demás que dices, madre mía, tengo la nevera llena, pero me dan ganas de comprar otra vez, porque todo lo que tú estás viendo es una experiencia. Te está haciendo vivir una experiencia sin tan siquiera tenerlo en casa. Por lo tanto, si un supermercado de tres personas que trabajan ahí, de un pueblo de 1300 habitantes. Son capaces de digitalizarse y han tenido que cerrar por la tarde de la cantidad de pedidos que tenían. O sea, imagínate, solo están presencialmente físicamente por la mañana. Por la tarde todos los pedidos van de reparto. O sea, esto es experiencia de usuario. Esto es marketing experiencial.
1: Si ellos pueden, ustedes también. Entonces, <risa> ¡Odio! Que no hay ninguna duda y me gusta lo que dices porque pueden ser desde experiencias chicas, ¿no? Y, y voy a contar una historia que, que no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, yo estoy en Tulumco, ya lo he dicho, y hace como tres semanas eh, fuimos a la playa, venían unos amigos y me dijo, Gaby, ponte unos audífonos con los que traigo yo y me pone una música y... Esa canción, no sé si has escuchado tú la música en 8D, es una música que eh, hace cuenta que es como va en un círculo y la música se va cambiando como si estuviera atrás de ti, de lado. Es una cosa increíble, Elia. Te voy a mandar una playlist en Spotify. Oh, sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó eso? Yo le dije, ¿cómo? o sea Y claro, estábamos en la playa, estaba lloviendo el mar, me pone la canción y le digo, parece que hay una bocina al lado de mi cabeza y que se está moviendo. Y me dice, ese es el punto de esa música. Y yo ¿cómo? me sentí así como, no sé, la primera vez que a lo mejor vi una televisión, ¿no? Como un super invento que dije, ¿cómo así la gente no está usando esto? Y me decía como, sí, o sea, esto es algo que se descubrió hace varios años. pero Y claro, a partir de eso me puse a buscar más porque dije, bueno, ¿y qué otra música está en eso? Y claro, después me empecé a contar que es un tipo de edición que no es mucho el artista, pero me como como eso es lo que se viene porque es una experiencia que parece que la música se está moviendo alrededor de ti una fascinación que yo dije qué locura ¿no? Y es algo tan simple que bueno, al final solo gente con audífonos así podría, pero pero fue una experiencia total que cambió como mi día en la música música 8 d Ponle 8, te voy a pasar una playlist así ahorita por ahorita que terminamos de grabar. Pero ¿Sí? lo voy a poder escuchar en cualquier... Si tienes audífonos así, headphones, sí. Si tienes audífonos, sí. no se escucha. No, sí, te, te voy a mandar una... Hay una playlist en Spotify que se llama 8 de Music. Te va a, O sea, te lo juro, yo me sentí así como... Esta cosa, ¿por qué nadie está hablando de esto? Porque se me hizo una súper experiencia y vuelves, ¿no? Era una cosa tan simple, era música que ya escuchábamos y alguien decidió... No sé muy bien cómo inició el movimiento, pero... Eh, Claro, es, es otro tipo de escuchar la canción y es estás en una experiencia escuchando la canción sí. y se me hizo muy parecido a lo de la Silent Paris que se hacía en en los ah. festivales. Pero Quiero traer esta historia porque la verdad eh, a mí me cambió mucho. Yo decía como, ¿cómo puede ser que algo tan simple con unos audífonos termine siendo una experiencia? Espero ver a Marcas haciendo esto en algún momento porque decía como tú, tú te vas, ¿no? Y me empezó a decir un amigo, no acaba ahí, empieza también como en podcast, como puedes escuchar historias que con, imagínate, ¿no? O sea, el, el fondo, el sonido, que tú puedas realmente sentir. Sí, es
0: envolvente, es, es es al final es una, una experiencia inmersiva.
1: No, y me puso así un última, última cosa que voy a hablar sobre esto porque ya se dio cuenta que me gusta. Pero me puso un video de una historia de una persona que se va a cortar el pelo y te lo juro, o sea, sientes que te están cortando el pelo a ti. Pues es una experiencia tan real que dices como, guau, wow, o sea, ¿cómo puede esto realmente hacerme sentir? Y hasta él se dio risa porque, porque estaba yo, digo, siento que van a cortar el pelo a mí. Entonces, eh, ese tipo de, de, de al final vuelvo... Eh, Hacer sentir, porque a mí o sea me llevó a un lugar que dije, wow, o sea, no nunca, o oh, hace mucho que no descubrí algo por primera vez. Entonces, eh, la, la parte, yo creo que sensorial, me, me, me gusta mucho y que dije, espero verlo en un futuro. Ahora, Elia, me gustaría volver, y volviendo al marketing este, emocional, ¿cuál ha sido una campaña que digas, o hasta mismo puede ser una que tú hayas trabajado, que diga, esta cumple los criterios, esta me gustó, esta hizo un buen trabajo?
0: Wow, yo creo que hay muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Pero, por ejemplo, de voy a hablar de una marca grande y de una marca no tan grande, pero que está creciendo, manteniendo eh, manteniendo esa filosofía de marca y esos valores. vale Una es Milka. Yo creo que eh, tu primer Milka es una campaña brutal. Eh, la hicieron en Argentina ¿cómo no, porque los argentinos tendrán sus cosas, pero eh, son unos grandes publicistas y unos grandes creativos y es un mérito que se les tiene que dar porque de las mejores, de las mejores campañas que hay en el mundo, creo que muchas son, son eh, argentinas y, y esa fue brutal porque tú ves cómo mujeres embarazadas van a, a hacerse la revisión eh, la ecografía y les hacen comer un cachito de chocolate milka y tú ves cómo, a partir del momento que la madre traga el, el, la lonza de, de chocolate, cómo reacciona el bebé. Es brutal. Y son imágenes reales. O sea, es brutal. Cómo el niño, o sea, el bebé, porque es un bebé, eh, lo ves sonreír en imágenes 3D. O sea, espectacular. Eh, y luego, bueno, pues toda la historia que hay detrás, ¿no? Uh, y, y creo que esta fue una de las, de las más bonitas y luego algunas de, de street marketing a través del marketing experiencial me acuerdo mucho de eh, una es de street marketing y la otra es de marketing de guerrilla que no es lo mismo, marketing de guerrilla sería más radical y una de ellas es cuando lanzaron la película Carrie o Carrie, ¿no? la de miedo y sí. en una cafetería pues montaron ahí un espectáculo brutal que la gente alucinó y, y luego otra también de Milka que era eh, como en una plaza en plena, en, en la, la anterior crisis eh, en Argentina, bueno, yo creo que llevan años en crisis pobre Argentina, pero no sé, debía ser en 2013 o así, uh, o 2015, no, no recuerdo. En medio de una, de una plaza en Buenos Aires eh, pusieron una máquina expendedora de productos Milka y una vaca, no una vaca, no, no real, sino una vaca de, de mentira, eh, pues más alejada, ¿no? Y nadie estaba explicando absolutamente nada, nadie. Entonces tuvieron que descubrir, los, los ciudadanos que iban pasando por ahí, las personas que iban pasando por ahí, tuvieron que descubrir que, dándole a la, a la, al hocico de la vaca, se acercaba a la máquina expendedora. De tal manera que, juntando muchas personas, ¿no?, no, perdona, sí, juntando muchas personas, tocaban la máquina extendedora y salía un producto. Cuantas más personas claro, la vaca, cuanto más iba saliendo, más se alejaba y más personas se tenían que dar la mano. Claro, terminó esa plaza con, no sé, igual 50 personas cogidas de la mano que no se conocían de absolutamente nada. Entonces fue como, wow, eso era parte de story doing, era parte de marketing emocional, era parte de marketing experiencial, era parte de... So storytelling porque estaban creando una jodida historia. Entonces, eh, todo esto así, ¿no? Y otra de las de las campañas que a mí me encantó es de, bueno, yo, yo soy embajadora de la marca Dulcesol, es, es un amor eh, incondicional, ellos conmigo, yo con ellos. Dulcesol es una marca de, de productos eh, de bollería, pero también tienen productos pues panes y, 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 y verduras y demás, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que eh, hicieron, eh, para la campaña del cáncer de mama precisamente, hicieron una campaña que se llamaba Don't Touch Your Muffins y ellos tienen muffins, entonces hicieron diferentes versiones y fue espectacular, o sea, una de las campañas que hicieron y se convirtieron en más virales porque, porque, bueno, es que te la pasaré, Gaby, ya no me llores,
1: ¿eh? Te la pasaré, <ríe> te la pasaré, bonita mía. Seguro seguro lloraré, pero eso ¿Seguro? también es... está bien! Está bien, es, es parte de, y a mí me da mucha nostalgia eh, ese tipo de campañas, me gusta que hayas traído diferentes industrias, y es más, me hiciste acordarme de una campaña que hace mucho que no veo, pero después del episodio voy a ir a verla, eh, es un el gobierno de Perú o sea, la marca Perú como país y después te lo voy a enviar porque a mí me da mucha nostalgia el turismo, la verdad el no, el no viajar, aunque bueno estoy en Tulum aquí pero encerrada pero eh, era una historia y era como, o sea, imagínate un señor en, una, en un escritorio y encuentra como un video que él se mandó a sí mismo hace 20 años, una cosa así, y se llamaba Viaja Más, ¿no? Entonces eh, empieza a decir, ¿cómo te acuerdas? cuando fuiste a Perú a tus 24, hiciste esto? Y así, mandan así como súper... Escenas, o sea, de él cenando, de él viajando, de él navegando, de él nadando. Y, y claro, o sea, te pone la escena de, de, del empresario que hace mucho que no viajaba. Y al final el mensaje es como: Espero que no te hayas convertido en esta persona que no viaja, que no va por las experiencias. Y él empieza como a llorar. Y al final le habla la esposa y le dice: como, Oye, ha sido Perú. O sea, como vámonos para allá. Entonces, no, o sea, eh, eh, te lo juro que yo, yo cada no, vez que no, no, me... es que el turismo... Ya ahora eh, no, es el te... turismo, Abby.
0: No, hombre, ma... total. De hecho, yo, yo he sido directora de hoteles, yo vengo del sector del turismo. Es decir, vengo del sector de las experiencias en toda regla. Eh, tengo clientes que son hoteles, doy conferencias para el sector del turismo, doy formación para para el sector del turismo. Y es uno de los, de, los, de los sectores más afectados. Y el otro día, dando precisamente una conferencia para el sector del turismo, eh, puse un ejemplo de turismo Tenerife, ¿vale? de las Islas Canarias, aquí en España. Increíble. Y me gusta mucho una, una frase que dice, eh, sigamos haciendo o algo parecido, eh, sigamos haciendo lo que mejor se nos da, vivir. Y es como, mira, mira, la piel de gallina. Y es como... ¡Gualla! Algo tan simple, tan sencillo, tan a priori inverosímil, y no lo estamos utilizando, no lo estamos llevando a cabo, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. El otro día, eh, eh, yo que soy de, de, de escribir un mogollón de frases personales, um, una, una de las preguntas que, que realmente creo que, que no nos formulamos eh, eh, es que no nos las formulamos, nunca nos formulamos preguntas jodidas. Hoy por la mañana eh, escribí, alguien dijo, tendría que... ¿Y sabes qué? Que nunca lo hizo. Por lo tanto, hablo y punto. ¿no? Digan lo que digan, son tus sueños, no los suyos. Es tu vida, no la suya. Es tu futuro, no el suyo. Y una de las cosas que, que me jode bastante es que eh, tanto en el mundo empresarial como en nuestra parte personal no sabemos priorizar. No, nos hemos limitado... A, a, bueno, a sobrevivir y muchas veces eh, el, no, el no aprender a relativizar los problemas, el no aprender a relativizar lo que realmente es importante, hace que no nos preguntemos cada día qué es importante hoy, entonces yo cuando me levanto me pregunto ¿qué es importante hoy? y lo que es importante lo llevo a cabo, lo que no es importante intento darle trascendencia porque la jodemos de verdad Gaby, la jodemos eh, dando importancia a una discusión que dentro de cinco minutos ya ni te acordarás porque te has discutido. Damos importancia a un cliente tóxico eh, que nos afecta a nivel personal cuando dentro de una semana ya ni te acordarás porque, eh, gracias a Dios, lo soltaste, le diste una patada en el culo y estás más tranquila. Entonces, aprendamos que solo tenemos una vida
1: y esta no espera a nadie, a nadie. Total sentido. Yo creo que muy, más de una persona se va a poder identificar con todo lo que acabas de decir, porque al final eso somos. Y, y quiero traer el, el, el tema de la empatía, porque eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a, al chico que es el lead de, de Twitter, de Netflix Latam, y él habla mucho de eso, ¿no? O sea, aunque podría ser una cuenta como muy conocida por ser sarcástica, lo que quieras necesita mucho empatía o sea, la gente no solo le reclamaba con estas series y estas películas pero la gente demandaba también entretenimiento y, y, y llegó hasta un momento que él decía, tanto la plataforma les entretiene pero también la cuenta de Twitter, entonces ese era como su, su, su ganar ¿no? que ellos querían, ahora seguramente mucha gente piensa que es Hablamos, ¿no? Eh, puede ser una estrategia muy cara, pero en lugar de preguntarte cuál es el presupuesto, me gustaría, ¿qué puede hacer la gente que no tiene presupuesto si quiere hacer una estrategia de marketing emocional? Así, ¿qué puede hacer aquí saliendo el episodio si ellos dicen, quiero aplicar lo que el Gavi estaban diciendo?
0: Pues, en primer lugar, conocer muy bien a su público objetivo. ¿Quién es su audiencia? ¿Qué, qué, ¿Qué necesita su audiencia? Es lo que decía al principio, ¿no? Cuando tú ya tienes establecido tu buyer persona, eh, tu cliente tipo ideal, ¿no?, tu público objetivo, ahí empieza a trabajar sobre todo la comunicación, ¿cómo quiero comunicarme con ellos y cómo necesitan ellos comunicarse conmigo? De tal manera que, o, o incluso más, intrínsecamente dentro de estas dos preguntas, va la de, ¿cómo les gustaría a mi público que yo me comunicara con ellos? ¿Sí? Entonces esto es muy importante, esto es igual que utilizar el storytelling, necesitamos utilizar la narrativa, necesitamos utilizar las historias para llegar a la gente las historias llevan entre nosotros 100.000 años, es que, es que vamos bueno, en realidad 100.000 no, porque las pinturas rupestres de, deben tener unos 40.000 años, entre la época del paleolítico y neolítico hubo esas pinturas rupestres, ¿qué hacían las pinturas rupestres comunicar? ¿qué comunicaban? aquello que transcurría alrededor de la cueva y desde entonces hemos evolucionado bueno, unos más que otros, pero hemos evolucionado. Y la verdad es que no nos ha ido tan mal, ¿no? Lo que pasa es que seguimos necesitando de esas historias, porque cuando tú comunicas a través de las historias, a través de las anécdotas, a través de los cuentos, a través de la narrativa, siempre llega, siempre. El cerebro humano se alimenta de datos, pero cuando tú le estás dando historias, el cerebro se estimula. Y esto está, está neurocientíficamente probado. O sea, es que Científicamente probado y neurocientíficamente probado. La neurociencia se dedica a esto, a estudiar el comportamiento del cerebro basándonos en nuestros hábitos, costumbres, de ahí a que el neuromarketing también funcione. Pero es que el, el storytelling, para mí, es una de las patas principales de un buen marketing emocional. De hecho, para mí, tanto el marketing emocional como el, el, el storytelling, el marketing experiencial, el copywriting son primos hermanos, van de la mano. Bueno, el copywriting no, no, no van de la mano, pero sí, sí, no son primos hermanos, pero sí va de la mano. Me explico. Tú no puedes crear marketing emocional si no hay una historia. Es imposible que crees marketing emocional si no hay una historia. Luego, también, eh, no, no puede haber un storytelling o una narrativa si no hay un buen copywriting, ¿sí? Un buen copywriting persuasivo, textos persuasivos. Y esa experiencia te hará que nos sintamos identificados con aquello que estamos contando o que nos están contando. Y es muy importante que el ser humano se sienta identificado con aquello que está escuchando, viendo o leyendo, porque es ahí donde lo enganchamos para seguir prestando atención a lo que le estamos compartiendo, a lo que le estamos ofertando, a lo que le estamos aportando. Siempre funciona así y no hay otra cosa.
1: Que es la moneda más importante, ¿no? La atención de las personas hacia ese momento. Por eso hay que entender mucho, ¿no? Creo que no es que todos podemos contar historias, pero a lo mejor todos podemos aprender. Pero tienes que saber qué historia, ¿no? No es... Nadie, eh? perdona que te corte. Yo creo que... que eh, discúlpame. Yo, yo creo que todos tenemos
0: historias que contar. Ahora bien, ¿cómo las contemos Ahí radica la importancia y ahí sí que te doy la razón. Y es que no todo el mundo sabe contar historias, pero se puede aprender, se puede aprender y es maravilloso aprender a contar historias. Porque te va a servir no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Cuando vivas una experiencia, vuelves a casa y le quieres contar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, aquello que has vivido en el trabajo, aquello que te ha pasado en la panadería, aquello que has vivido en el autobús, aquello que lo que sea... Pero todo lo que cuentes desde la emoción, desde la pasión, desde las entrañas, todo eso llega. Porque es pasión, y
1: la pasión se contagia, y las historias están llenas de ella. Ahora, te voy a hacer una pregunta, porque a mí me encanta, me gusta mucho contar historias, eh, y, y voy a ir a la referencia de la vaca púrpura, ¿no? The purple cow sí. de Seth <risa> Está buenísimo, ¿no? El concepto y creo que es lo mismo con el storytelling, si nadie lo hace. ¿Pero qué pasa cuando ya todo el mundo lo hace y se vuelve como súper eh, frecuente que la gente lo use? O sea, ¿va hacia una evolución el storytelling para volver a ser la famosa vaca púrpura diferente a los demás? ¿O aún no llega ese momento que digas como, no, Gaby, o sea, en cierto porcentaje las empresas todavía no lo usan? Ambas cosas ambas cosas. Yo creo que las empresas
0: no lo están utilizando, muchas de ellas. Dos, muchas de las que lo están utilizando no lo están utilizando de la forma correcta. Tres, las que lo están utilizando lo están petando, vamos, lo tengo clarísimo. Um, el, el problema es que el storytelling da para mucho, realmente da para mucho. Y no pasa nada si todo el mundo está utilizando storytelling. Ojalá todo el mundo utilice storytelling. Por Dios, animo a que todo Por el mundo... Dios aprenda a utilizar el storytelling. Yo estaré encantada la vida. A mí se me considera uno de los referentes a nivel eh, de habla hispana del storytelling, pero a nivel mundial, pero, pero da igual, que haya más personas, necesito que haya más personas. No soy la única, lógicamente, pero, pero de las conocidas de habla hispana. Yo necesito que haya más personas que utilicen el storytelling, que aprendan del storytelling, porque significará que estamos dando más importancia a la emoción, a las emociones, al sentimiento, a lo que realmente importa y que no es perecedero, eh, lo, que, lo que realmente eh, va a trascender y va a trascender durante toda la vida. Y por otro lado, eh, también hay una evolución del storytelling, hemos pasado del storytelling al story doing, es decir, del decir al hacer, de la narración a la acción, hemos pasado al story experience, que es un concepto que estoy desarrollando, hemos pasado al story, bueno, story scrapping, hemos pasado al story making, al story living, o sea, al final hay muchos conceptos, pero todos están basados en el storytelling. Y si no estás llevando una buena estrategia de storytelling, no te metas en berenjenales, en story scaping, sc scraping o story experience o story making o story living. Porque, porque la vas a cagar. Entonces, parte de la base del storytelling,
1: trabaja bien el storytelling porque da mucho de sí, muchísimo. Excelente, excelente, Elia. Y vámonos a la parte de herramientas o plataformas. ¿Hay alguna herramienta que tú digas, esta es la que necesitas este año, si quiero trabajar en este tipo de, estr de estrategia? ¿Existen, no existen? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
0: Bueno, aquí realmente recomendaciones sería sobre todo para crear el contenido eh, a través de, de esas historias, ¿no? Herramientas, por ejemplo, en, en Instagram, por ejemplo, hay un montón de, de herramientas eh, para crear buenos stories, además dinámicos, que yo los recomiendo, sobre todo porque dan mucha más vida y hacen que la gente interactúe más. Otra de las cosas es, sobre todo no tengáis miedo a preguntar a la gente, haced encuestas, eh, haced interactuar a la gente, porque así vais a saber, eso es escucha activa, vais a saber bien qué eh, emociones despertáis en cada momento y qué necesita vuestro público objetivo. Por lo tanto, herramientas no tan tangibles, la escucha activa, eh, el mapa de empatía y sobre todo utilizar la inteligencia emocional cómo gestionamos las emociones no solo nuestras, sino sobre todo aprender de las emociones de nuestros clientes y futuros clientes de nuestra audiencia, de nuestra comunidad luego, lógicamente, tener una estrategia de marketing de contenidos porque es necesaria la estrategia de marketing de contenidos a través de obviamente un calendario editorial de contenidos herramientas como Metricool, herramientas como eh, para crear contenidos Canva, por ejemplo, eh, en plan, en, en toda la parte de, de diseño gráfico, y para crear cosas muy visuales, muy visuales. Y todo es baratísimo, es decir, estas herramientas son económicas, por lo tanto, el que no las esté utilizando es porque no le da la gana, punto. No porque no sepa o porque no quiera, sino, o sea, porque no quiere, vamos, no porque cueste mucho,
1: ¿sí?, la verdad se me hace muy interesante porque todavía y, y pasa algunas veces no de, de no querer pagar o tener esta excusa de no tener dinero, pero la verdad yo uso Canva, feliz y orgullosamente lo digo. Me ha sacado de muchas, 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 eh, muchas cosas que al final yo digo como no alcanzan no, y esto me ayuda. Entonces también eh, aprendamos que ya existen muchas herramientas como las que comentaste que nos van a sacar de apuros y que al final... Eh, Existen muchas plantillas que para la gente que no es diseñadora de formación eh, puede salirnos de un apuro. Vámonos a la segunda parte del episodio, Elia. Y en esta parte me gusta decir que son recomendaciones como profesional, como Elia, Guardiola, como, como quieras, la verdad es un poco más personal este, esta parte. Y empecemos con qué harías si tuvieras 500 dólares de presupuesto. Ahora, ¿qué pasa con esta pregunta? Hay gente que dice Gaby es muchísimo, hay gente que dice Gaby es muy poquito, pero la pregunta al final es si tú los tuvieras y yo te los doy en, en este mes de febrero ¿en qué lo invertirías? vale la pregunta viene con una pregunta mía eh, 500 dólares
0: en el momento en el que estoy o 500 dólares cuando empecé vamos a hacerlo cuando empezaste Vale. Bueno, voy a responderte las dos. Si me dieras 500 euros a, o dólares ahora mismo, es probable que no eh, lo utilizara a nivel profesional. Seguramente lo daría a una ONG. Eh, si fuera al principio, eh, sobre todo en algún hospital que ahora están pasándolas muy putas con el COVID, o eh, para la leucemia. Lo tengo clarísimo. De hecho, yo dono cada, cada año dono, dono dinero eh, a ambas causas. Eh, si fuera... Si fuera al principio, um, intentaría buscar alguna formación que, um, que me complementara mis conocimientos y en alguna herramienta, si en aquel momento, evidentemente, hubiera alguna formación que costara menos de 500 dólares, que hay algunas que cuestan más de 500 dólares, lógicamente, pero también las hay de menos de 500 dólares, o alguna comunidad de pago donde tú sabes que pagas poco dinero y tienes muchos materiales adicionales, ¿no? que es lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en la escuela. Pero, pero vamos, eh, a lo que voy es, uno, en formación, dos, en herramientas, porque intentaría tener una estrategia bien planteada. 500 dólares realmente no es mucho si quieres hacer muchas cosas, pero sí que es un buen principio. Yo, cuando empecé, no tenía los 500 dólares.
1: ¿Cuál es un consejo que le darías a la comunidad que nos está escuchando sobre este año? No necesariamente sobre el tema de lo que hablamos, pero así en la vida, Elia Guardiola, ¿cuál es su consejo para todos en este 2021?
0: Varios de ellos. Varios no, no tanto consejos, sino sugerencias o, o motivaciones. Mirad, eh, lo que decía antes también, yo creo que durante toda la, la conversación contigo he ido dando esas píldoras emocionales, motivacionales que, que me caracterizan. Y una de ellas es que tenéis derecho a tener días de mierda, pero no encariñaros con ello, es decir, disfrutad incluso de los días de mierda, permitiros tener días de mierda, días en los que todo está del revés, en la casa, la cama y hasta la puta vida está del revés, no pasa nada. Tenéis derecho a tener días de mierda, pero sobre todo, sobre todo, a no encariñaros con ellos, porque tú puedes estar en el suelo, vas a besarlo muchas veces y está muy frío, tienes derecho, eh, es, de, es más, os invito a que caigáis, tropecéis eh, y beséis el suelo, pero levantaros, levantaros, mirad al suelo, dadle las gracias por el aprendizaje y tirad para adelante. Porque esto yo estuve tres años eh, intentando aprenderlo y fue muy, muy jodido. Y luego la otra es hacerlo y punto. Total, nos van a criticar igual. De, de hecho, lo dije antes, es vuestra vida, no la suya. Es, es vuestro futuro, no el suyo. Es vuestro negocio, vuestra, vuestra, vuestros sueños, no los suyos. Y ya os creedme, os van a criticar igual. Hagáis lo que hagáis, os van a criticar. Por celos, por envidias, eh, por impotencia de ellos, por inseguridades de ellos. Todo es lo que están viendo que les gustaría que, que a ellos les pasara. Por lo tanto, eh, obviad a esas personas, de verdad. Vivid
1: vuestra vida. Termina siendo una proyección, pero ese es otro tema para otro 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 episodio. Sí, sí, sí. Última pregunta, Elia. Si tuvieras que decir una priorización para quien nos escucha, sea agencia, marketing manager, pyme, startup, freelance, ¿qué, qué deberían de priorizar este año?
0: Oh, wow. Es que muchas cosas. Eh, a nivel personal, quererse bien y no a medias. Quererse bien y no a medias. No tanto mucho, porque muchas veces decimos, hostia, creo que me quieren mucho. Ah, güey. Ah, no me quieras tanto, quédeme mejor. ¿No? Pues lo mismo para nosotros. No, no hace falta quererse mucho, sino bien. Y sobre todo, no querernos a medias. Priorizarnos nosotros. Porque somos la relación más larga que vamos a tener en toda la vida. Y a nivel profesional, que sobre todo, sobre todo... Eh, hasta que no tengan claro qué van a hacer y qué quieren aportar al mundo, que se hagan preguntas jodidas. ¿Qué les diferencia de los demás? ¿Qué emoción quieren despertar? Todas esas preguntas que, que no nos hacemos, que parecen muy absurdas, pero que nos, da, nos dan un poco de luz. Y recomiendo encarecidamente hacer el DAFO, o FODA como lo llamáis vosotros, el DAFO debilidades amenazas, fortalezas y oportunidades personal. No profesional. Personal, porque descubres ahí que tienes muchas debilidades mal trabajadas que puedes convertir en fortalezas. Y esto es un trabajo que yo hago hacer a mis alumnos en mis formaciones. Y es acojonante cómo hago sacudidas emocionales y termino en la clase diciéndome: Eres una cabrona, pero gracias porque ahora me quiero comer el mundo. Porque lo que tú puedes ver como una debilidad, porque somos muy autoexigentes, nos fustigamos mucho. Una persona de fuera que te ve desde otra perspectiva, desde la experiencia o no, te puedo decir, ya, pero es que lo que tú estás priorizando ahora y que para ti es muy importante, yo lo veo desde una perspectiva diferente. Y déjame contarte que esto no tiene importancia.
1: Me quedo sin palabras y quiero drop the mic aquí, <risa> terminando no. este episodio y me quedé pensando en lo de tú eres la relación más larga que vas a tener, de verdad, esto va a tener mucho significado en mi, toda mi semana <risa> y de aquí para adelante. Elia, para terminar, muchísimas gracias, claro, eh, ha sido un honor también tenerte, espero una primera vez y no la última vez que vengas al podcast. Eh, pues, pues, por último, quien quiere seguir conectado iniciar la conversión contigo, saludarte, decirte estuvo buenísimo el episodio, ¿cómo te pueden encontrar en redes? en redes, todas y cada una de ellas en las que estoy Elia Guardiola, sin H Elia
0: Guardiola, tal cual o sea, estoy como el jueves, siempre en medio eh, luego tengo mis, mis dos negocios que son eliaguardiola.com, donde ahí está la parte de conferencias eh, toda la parte de, 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 de clientes y cómo tratarlo y cómo cómo trato yo a los clientes y, y qué hago para los clientes eh, y luego eh, estáis es eliaguardiola.com y luego la escuela, la escuela Story Motion escuela, tres W, escuela storyemotion.com donde ahí tengo todas mis formaciones de storytelling marketing de contenidos copywriting marketing emocional y marketing experiencial encima hay una comunidad maravillosa donde cada mes vamos hacemos un montón de masterclass un montón de plantillas un montón de, de entrevistas por, por un precio que, que da risa vamos
1: me encanta, me encanta. Yo estoy ahí en su comunidad de Telegram también viendo lo que, lo que ponen. Eh, Elia, muchísimas gracias otra vez por estar en este episodio. De verdad, eh, me, me, o sea, me encanta. Me encanta hacer estos episodios, pero este en especial, y no quiero decir, pero, pero disfruté mucho como contar todo lo que estuvimos hablando. Y de verdad, si hubiéramos grabado el antes y seguro el después, otro episodio, ¿verdad? Pero gracias de nuevo gracias de nuevo y de verdad después podemos hacer un, un detrás de escenas porque son, <risa> se pone buena eh, gracias a todos por escuchar un nuevo episodio eh, recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamillo Marketing Hack Show quien quiera saludar, quien quiera proponer un tema se vale, no hay ningún problema y eh, no dejen de, de darnos feedback, me encanta que les está pareciendo los episodios del 2021 eh, que les gustaría aprender, hubo un tema que específicamente hicimos un episodio porque la gente me lo pidió que fue el de Clubhouse entonces eh, ese tipo de propuestas puedo no estar, no puedo estar porque yo, tengo un puto Android. Yo, yo, yo también tengo Android, entonces después podemos hablar un episodio sobre, no voy a decir... Me encantaría porque además tengo mil invitaciones y es plan, no me lo puedo creer. Yo también, ah. eso ese es lo que dije en el episodio, pero bueno, eh, al, al final siento que ya la conozco sin haberla tenido, de tanto yo que he leído, de tantos, o sea, al final yo digo como, bueno, ya háganla, o sea, dejen de dejarnos por fuera, pero bueno, eh, ejemplos como eso pueden pasar... Y, y claro, esta sección de novedades también voy a empezar a introducirla por si tienen algún otro tema que quieran discutir lo vamos a poner en la programación, Elea ahora sí nos vamos y que tengan todos una muy buena semana, nos vemos en el siguiente episodio chao Elea, te mando Hasta un beso luego.